0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild and Free. Mein Name ist Nadja Polzin, ich bin Coach und Trainerin und in dieser Episode geht es um deinen Körper, um Krankheitssymptome, um Krankheiten und darum, wie du mental mit dir arbeiten kannst, damit deine Symptome weniger werden und vor allem du die Nachricht entschlüsseln kannst, die diese Symptome für dich haben. Bevor wir aber loslegen, möchte ich auf den Golden Circle hinweisen. Meine neue Mitgliedschaftsplattform, in der du nicht nur Zugang zu allen möglichen Kursen hast, die ich in den letzten Jahren produziert habe, sondern auch natürlich dazu, mit anderen Mitgliedern in Kontakt zu kommen und zweimal im Monat mit mir zu arbeiten in der Gruppe oder dich auch einzeln coachen zu lassen in der Gruppe, und dir so die Möglichkeit zu verschaffen, ja, auf einem relativ günstigen Weg, es kostet nämlich nur 22 Euro im Monat, deine innere Arbeit zu machen mit mir und etwas mehr über dich zu lernen. Das Schöne daran ist, dass wir in der Gruppe ganz, ganz andere Prozesse haben können und ich freue mich wahnsinnig auf diese Arbeit äh, in diesem Mitgliedschaftsbereich mit der Community, mit den Menschen, die bereit sind für Veränderungen, die bereit sind, ein Leben ohne Schmerz und ohne Leid anzustreben und die ambitioniert genug sind, auch den mutigen Schritt nach innen zu gehen und vor allem, was ich besonders wichtig finde, auch das im Außen validiert und erlaubt zu bekommen, was ist. Denn das ist am Ende auch das, was mit der heutigen Frage in Verbindung steht. Wir versuchen häufig, Dinge zu unterdrücken, die aber gesehen werden wollen, die da sein wollen, die eine Nachricht für uns haben. Und wenn wir da wieder so ein Bulldozer drüber hinweggehen und sagen, ich will das aber nicht haben, dann wird das Ganze meistens noch ein bisschen lauter. Also die Frage, die ich bekommen habe von einer Followerin auf Instagram war, wie kann ich die Gedanken um Krankheit abstellen? Ich sage mir, dass es mir gut geht, aber wenn Symptome auftreten, drehen sich die Gedanken automatisch um die Krankheit. Und ich denke mir, Gott sei Dank, denn die Krankheit hat ja eine Nachricht für dich. In dieser Frage allein schon sind zwei Anteile sichtbar und vertreten, die die Fragestellerin natürlich irgendwie in einem inneren Konflikt auch hat. Auf der einen Seite will ich natürlich diese Krankheit nicht haben und auf der anderen Seite ist die Krankheit ja da, um etwas zu transportieren. Also der erste Anteil der die Krankheit und die Symptome produziert, der eine Nachricht hat für dich. Und der zweite Anteil, ich nenne ihn mal den Bulldozer oder vielleicht auch manchmal die Mama oder der Papa, die sagen, so, es reicht jetzt. Ich will das nicht mehr. Du hörst jetzt auf damit. Und wenn wir mit Krankheiten und Körpersymptomen arbeiten, dann geht es in erster Linie mal darum, den Bulldozer mal ein bisschen zur Seite zu schieben und zu gucken, was will mir die Krankheit oder das Körpersymptom denn sagen? In unserer Gesellschaft ist es leider so. Und das hat sehr viel natürlich mit familiärer Prägung zu tun, aber auch mit unserer Konditionierung, Chemieindustrie und so weiter. Hier hast du eine Pille, damit geht dein Symptom weg. Und wir haben alle gelernt, nicht mehr zu fühlen und vor allem auch dahin zu hören und hinzuschauen, was denn diese Körpersymptome eigentlich sagen wollen. Die Krankheit ist in unserer Gesellschaft ein Anteil, der häufig nicht da sein darf. Und der will aber etwas, der will etwas vermitteln, was dir in deinem Leben nützlich ist, um ein vollständigerer Mensch zu werden und mehr Integration in deiner Persönlichkeit auch zu erreichen. Meistens ist es so, dass der Anteil etwas vermittelt, was du gelernt hast, was nicht da sein darf in deiner Persönlichkeit, in deinem Sein, damit du geliebt wirst und anerkannt wirst und den Schutz deiner Familie bekommst. Ein klassisches Beispiel in der Arbeit, auch die ich mache, ist die Wut. Also du darfst nicht wütend sein. Wut ist aber eine total sinnvolle, Geschichte eigentlich, denn sie zeigt bis hierher und nicht weiter, meine Grenzen sind erreicht. Und hier greifst du in meinen Persönlichkeitsbereich ein, in mein Dasein ein und wenn wir wütend werden, sind wir in der Lage, diese Grenzen deutlich zu machen. Als Kinder ist es, als wir Kinder waren, war es natürlich häufig so, dass diese Wut von unseren Eltern gar nicht gehalten werden konnte. Das heißt, sie konnten damit nicht umgehen, mit diesen intensiven Gefühlen von Wut, von Trauer, von Toben, von Wildsein, von Tanzen, von, ja, einfach wir selber sein, wie wir als Kinder eben gewesen sind. Und wenn wir über einen, also manchmal durch ein sehr intensives Erlebnis oder auch über einen längeren Zeitraum gelernt haben, dass wir so nicht sein dürfen, dann werden diese Anteile von uns, also die Wut beispielsweise oder auch Bedürfnisse, also generell andere Bedürfnisse von Zuneigung, von äh, Kuscheln, von geliebt werden, von körperlicher Nähe, von was auch immer das alles sein mag. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wir als Kinder häufig gelernt haben zu unterdrücken, damit wir zu der Gruppe, in der wir aufgewachsen sind, also unserer Familie, dazugehören können. Was die Krankheit und was der Schmerz oder jede, jedes das andere Körpersymptom am Ende tut, ist, genau diese Nachricht transportieren zu wollen. Also da ist etwas in dir, was du in den Körper gedrückt hast, was nicht mehr in deinem Bewusstsein ist, aber sehr wohl im Unbewussten ist, was ein Teil deiner Persönlichkeit ist, ein Teil des Menschseins häufig auch einfach und das will gesehen werden, das will akzeptiert werden und das will gehört werden, das will integriert werden am Ende. Wenn du Anfänger bist in dieser inneren Arbeit, dann lohnt sich das total, sich einen Therapeuten oder einen Coach dazu zu nehmen oder eben zu mir in den Golden Circle zu kommen, wo du das in der Gruppe auch lernen kannst und bei anderen sehen kannst und auch selber erleben kannst, wie das ist, wenn solche verdrängten Persönlichkeitsanteile, traumatische Erlebnisse und so weiter integriert werden. Das heißt, du bekommst in diesen, in diesen Prozessen, in die du mit einem Coach oder einem Trainer oder mit mir auch einsteigen kannst, ein Gegenüber, was Mitgefühl hat für diesen Anteil, der ein bestimmtes Symptom oder ein bestimmtes Problem in deinem Leben repräsentiert und zum Ausdruck bringen will. Wenn du mit dir selber arbeitest, und das ist genauso gut möglich, dann ist die Meditation mit Sicherheit eines der wesentlichen Dinge, die dazu beiträgt, dass du dir selber und deinem Körper Gehör schenken kannst. Die Art und Weise und der Erfolg dieser Geschichte, also in der Meditation ist es so, dass insbesondere dann, wenn du sehr auf Leistungsdruck läufst, wenn du sehr viel Stress in deinem Leben hast, ist das für viele Menschen nicht so gut möglich. Das heißt, wir brauchen das Gegenüber, um in diesen Prozess überhaupt reinzukommen. Ich habe selber in meinem auf meinem Weg lernen dürfen, dass diese also dass das Dableiben mit diesen Anteilen, die nicht da sein dürfen, von denen ich gelernt habe, dass sie gefährlich sind, dass sie dazu führen, dass ich nicht zur Gruppe dazugehöre, dass sie dazu führen, dass andere mich nicht mögen, mich nicht lieben auf diese Art und Weise, dass das Dableiben mit diesen Anteilen verhältnismäßig schwierig ist und vor allem insbesondere dann, wenn es um traumatisierte Anteile geht, also Anteile, die extrem viel energetische Ladung haben. Das wird mit dem Lernprozess und wenn du beginnst, diesen, diese Prozesse auch mit dir selber zu machen, einfacher und je mehr Spiegelung du auch im Außen bekommst von Menschen, die mitfühlend, die verständnisvoll mit diesen verletzten Anteilen umgehen, desto einfacher fällt es auch dir selber, innerlich solche Instanzen zu entwickeln, die Mitgefühl mit dir haben können und die neugierig auf diese verletzten Anteile zugehen können. Viele von uns haben das nicht in ihrem Inneren. Also wir haben keine keine Mutter, die mitfühlend ist und das klingt jetzt ein bisschen hart, auch vor allem für die Mütter da draußen, aber ähm, die Emotionen eines Kindes sind für viele Mütter eine große Herausforderung, sie zu halten, sie auszuhalten und wenn wir nicht diese Spiegelung bekommen haben durch unsere eigene Mutter, dann haben wir diese innere Instanz schlicht und ergreifend nicht, die damit sein kann. Und wir haben dann alle möglichen Kompensationsstrategien, Coping-Mechanismen, mit denen wir dann aus dieser Situation verschwinden, mit diesen Anteilen, die etwas zu sagen haben, die ein Körpersymptom produzieren sozusagen, um gehört zu werden, zu bleiben. Dafür lohnt es sich eben tatsächlich, also mit jemandem zusammenzuarbeiten und zu gucken, okay, kann ich im Außen jemanden, finden, der mir zeigt, wie das geht, wie ich mit mir selbst mitfühlend umgehen kann und wie ich selbst meine Körpersymptome lernen kann zu schätzen, wahrzunehmen und auch da sein zu lassen. Wenn du bereits einige Erfahrungen mit der Meditation hast und auch mit der eigenen Arbeit mit dir selber, dann kannst du in der Meditation, und das ist verhältnismäßig einfach vom Prinzip, aber nicht so einfach in der Ausführung häufig, dann kannst du in der Meditation einfach nur die Aufmerksamkeit auf dieses Symptom, diese Krankheit richten. Du kannst vorher selbst natürlich erstmal in einen Entspannungszustand gehen, also das heißt locker lassen, die Sorgen des Alltags draußen lassen und dir einen Moment nehmen, in dem du dich aufs Sofa setzt oder wie auch immer du am liebsten meditierst auf ein Meditationskissen und erstmal in deinem Körper ankommst. Und du kannst in der Meditation eine Position eines mitfühlenden und neugierigen Anteils einnehmen und dich mal voller Neugier auf diese Krankheit oder dieses Symptom, was du da hast, dieses Körpersignal, einlassen. Also deine Aufmerksamkeit auf dieses Symptom richten und dann beobachten, welche Gedanken kommen dir. Und achtsam auch darauf zu sein, welche Gedanken sind das jetzt? Ist das der Bulldozer, der sagt, ich will, dass du weggehst oder ich will, dass du nicht da bist, ich will, dass du endlich verschwindest? Oder kannst du dich wirklich auf die Nachricht des Symptoms einlassen? Das bedeutet vielleicht auch, das Symptom zu befragen. Was willst du mir sagen? Was brauchst du? Wie alt bist du? Kann ich irgendwas für dich tun? Und häufig ist es so, dass dann Gedanken kommen, die das transportieren, was da gesehen werden will. Diese Anteile brauchen häufig gar nicht so viel, außer deine Aufmerksamkeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Ich komme ja aus dem Bereich der Allergien und Unverträglichkeiten. Viele wissen das, ich bin mit Immunkrankheiten sehr vertraut und arbeite jetzt seit einigen Jahren natürlich auch mit Körpersymptomen auf diese Art und Weise, also wirklich forschend da reinzugehen, was will dieser Anteil eigentlich. Und zu mir kommen eine ganze Menge Menschen mit Unverträglichkeiten und es gibt, vielleicht hast du schon mal davon gehört, die Unverträglichkeiten von Laktose und auch von Fructose die irgendwann im Erwachsenenalter entstehen, die gar nicht immer da gewesen sind, sondern die irgendwann in den 30ern oder 40ern entstehen und die dazu führen, dass Menschen nicht mehr besonders viele Lebensmittel vertragen können. Und ein Punkt, wenn du mit einem solchen Anteil, der eine solche Unverträglichkeit zum Beispiel produziert, erfahren könntest, wäre, dass dieser Anteil Hunger hat, also dass er essen will, dass er Nahrung haben will. Das könnte auch sein, dass du hörst, ich kann keine Nahrung mehr vertragen. Jetzt sind solche Sachen, insbesondere bei den Zuckerarten, Symbole für etwas, also die Süße des Lebens, die Mutterliebe bei Laktose zum Beispiel. Und wenn die Mutterliebe eine Art und Weise von Liebe gewesen ist, die für uns unerträglich ist, also eine, wir eine innere Assoziation haben zu Mutterliebe, die nicht auszuhalten ist, dann kann es sein, dass der Körper eben genau solche Symptome produziert. Wir haben ja alle ein unterschiedliches Verständnis auch von Liebe zum Beispiel. Was bedeutet es, geliebt zu werden? Und das wäre zum Beispiel auch eine Übung, dass wenn das jetzt gerade auf dich zutrifft, zum Beispiel Laktose oder In Laktoseintoleranz oder Fructoseintoleranz, mal aufzuschreiben, was bedeutet zu Hause für dich? Und was bedeutet Liebe für dich? Wirklich einfach nur Assoziationen, einfach eine Liste zu schreiben von Dingen, die du damit assoziierst. Und zwar nicht nur die positiven Dinge, sondern auch die negativen Dinge. Zum Beispiel, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Ich muss brav sein. Ich muss funktionieren. Damit ich geliebt werde, muss ich mich anpassen. All diese Dinge könnten da auch draufstehen. Und dann kannst du dir diese einzelnen Punkte natürlich mal anschauen. Wenn du mit Körperschmerzen arbeitest und während ich diesen Podcast hier gerade aufnehme, betrifft mich das gerade selber so ein bisschen, denn ich habe seit ein paar Tagen ziemlich heftige Schmerzen im unteren Rücken, die ich nie habe. Ich habe nie Rückenschmerzen, aber momentan habe ich gerade einen ganz ordentlichen, ja, man sagt Hexenschuss. Aber eigentlich weiß ich, da sitzt was auf meiner, auf meinem unteren Rücken, da sitzt eine eine Situation, da ist was getriggert worden, ein Anteil getriggert worden oder mehrere sogar, weil die Schmerzen ziemlich heftig sind, mehrere Anteile getriggert worden, die gesehen werden wollen. Das heißt, ich verbringe meine Zeit und relativ viel Zeit, gerade damit, dahin zu fühlen und zu spüren, was mir das eigentlich sagen will. Da ist zu viel Last auf dem Rücken. Da ist zu viel Verantwortung. Da ist zu viel Schuld. Da sind Dinge, die nicht, ähm, die ich nicht sein darf, um geliebt zu werden und so weiter und so fort. Also da kommt eine ganze Menge Zeug innerhalb von drei Tagen, wenn du jeden Tag so eine Stunde damit verbringst, kommt da eine ganze Menge Zeug hoch, was, äh, in, was innerpsychisch schlicht und ergreifend verdrängte Anteile sind, Dinge, die noch nicht integriert sind, Dinge, die ich glaube, tun zu müssen, damit ich geliebt werden kann und so weiter. Also das Wegdrücken der Gedanken, das Abstellen der Gedanken ist eigentlich nicht unbedingt das, was du tun solltest. Ganz im Gegenteil. Der Krankheit und dem Symptom zuzuhören und zu versuchen, da zu bleiben. Deine Eltern konnten das wahrscheinlich nicht. Die konnten nicht mit dem, was dahinter steckt, da bleiben. Vielleicht sind das auch gesellschaftliche Prägungen. Zum Beispiel, viele Frauen haben ja Schwierigkeiten, also das ganze Brustkrebsthema oder auch Unterleibsschmerzen und so weiter. Da steckt eine ganze Menge drin an Identitätsverneinung, sage ich jetzt mal. Also ich darf nicht, ich bin nicht richtig als Frau. Zum Beispiel könnte da was sein, was da drin steckt. Oder es ist nicht gut, eine Frau zu sein. Oder ich bin, ich gehöre zum schwachen Geschlecht und so weiter. Das Ganze gibt es natürlich auch umgekehrt, ohne Frage. Also Männer müssen immer stark sein. Was auch immer für Symptome das produzieren kann, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Mann bin. Aber auch da kann es natürlich eine ganze Menge geben. Ich muss immer die Verantwortung übernehmen. Ich muss immer stark sein für die anderen. Ich muss der Versorger sein. All solche Dinge sind auch bei Männern natürlich vorhanden und können eine ganze Menge körperliche Symptome, Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter produzieren. Ich muss ein starker Mann sein. Was aber am Ende natürlich auch eine Unterdrückung der Tatsache ist, dass auch Männer Menschen sind. Das mag jetzt den einen oder anderen überraschen, aber auch Männer Menschen sind, die Schmerzen empfinden und die körperliche emotionale, geistige Grenzen haben. Also auch solche Dinge können sich in Körpersymptomen natürlich zeigen und finden. Also was du tun solltest oder kannst auf dieser Ebene ist, der Krankheit und dem Symptom zuzuhören, aufmerksam zu sein. Was will mir das Ganze sagen? Es gibt ein paar Bücher, die ich dir empfehlen möchte, die manchmal einen ganz guten Hinweis darauf geben können, so in welche Richtung das geht, wenn du das Gefühl hast, dich nimmt jetzt das Körpersymptom und dieses dieses Gefühl total ein und du kannst an nichts anderes denken als an diesen Schmerz. Also du bist nur mit diesem Schmerz und du kommst gar nicht so richtig dahin, dass du hören kannst, was das sagen will, weil das einfach so wesenseinnehmend ist. Eins der Bücher ist Krankheit als Weg von Rüdiger Dahlke und ein weiteres Buch ist von Louis Hay, ich kenne es nur im Englischen, um, Heal Yourself, du kannst dich selbst heilen, glaube ich, heißt es auf Deutsch, aber das kannst du bei Amazon finden und mal gucken, was die deutsche Version davon ist. Also da sind eine ganze Liste von Krankheiten und Symptomen drin und meistens auch mit einer entsprechenden Interpretation, also wo du mal hingucken könntest, in welchem Bereich, und auch mit Affirmationen. Affirmationen machen die Nachricht nicht weg. Also Affirmationen haben Grenzen, finde ich zumindest, wenn es darum geht, dass das Symptom ja gehört werden will. Also erstmal das Problem anschauen. Und es ist eben häufig so, dass im Laufe unseres Lebens alte Sachen getriggert werden, gesellschaftliche Prägungen, familiäre Prägungen, Traumatisierungen und so weiter, die sich dann irgendwann mal durch eine ähnliche Situation, die auf einer ähnlichen Frequenz stattfindet, wie das, was wir damals erleben, erlebt haben oder was wir mitbekommen haben aus unserer Familie, stattfindet. Und wenn diese Frequenz, also dieses Schuldgefühl wieder getriggert wird oder dieses nicht schwach sein dürfen, nicht äh, Grenzen haben dürfen, Leistung bringen zu müssen und so weiter, wenn das in unserem Leben getriggert wird, dann kommt eben dieses Körpersymptom irgendwann mal raus. Ich habe in einem meiner letzten Workshops und ähm, wenn du Mitglied im Golden Circle bist, wirst du dir den auch anschauen können, Healing Me hieß der, wo es um Glaubenssysteme, Identität und Gesundheit ging und da habe ich eine Methode vorgestellt von äh, Emile Coué, einem Franzosen, der mit Autosuggestion gearbeitet hat. Und diese Methode besagt, dass du morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Einschlafen 20 Mal den Satz leise vor dich hin flüsterst, Es geht mir in jeder Hinsicht mit jedem Tag immer besser und besser. Und diese Methode finde ich grundsätzlich ganz gut, aber sie bedeutet nicht, dass du nicht in diesem Prozess der Lösung der Dinge, die in deinem Körper feststecken, aus deiner Vergangenheit auch mal Schmerzen haben wirst, dass du auch mal getriggert wirst und so weiter. Mit jedem Anteil, den du integrierst im Laufe deiner Reise, im Laufe deines Lebens, wird es dir immer besser und besser gehen. Aber das heißt nicht, dass du wie ein Bulldozer über diese Symptome hinweggehen solltest und dir einreden solltest, dass du gesund bist, obwohl du es nicht bist. Das haben deine Eltern schon gemacht unter Umständen. Das macht die Gesellschaft großflächig. Und ein unglaublicher Akt der Selbstliebe ist es, dahin zu schauen und zu sagen, nee, die Wahrheit, meine Wahrheit in diesem Moment ist, es geht mir nicht gut und ich höre dieser Wahrheit jetzt mal zu und beginne anzufangen zu verstehen, wo es mir nicht gut geht, wo ich vielleicht Unterstützung brauche, wo ich Hilfe brauche, wo ich ähm, auch gesehen werden muss von jemandem anderes, also validiert werden muss von Menschen im Außen. Und wenn du diesen Weg einschlägst, die Dinge eben nicht wegzudrücken und wegmachen zu wollen, sondern anschauen zu wollen, dann integrierst du mehr und mehr Freiheit, mehr und mehr Liebe in dir für dich selber und auch für andere Menschen. Denn alles, was du nicht wegdrückst, kannst du bei anderen ganz locker aushalten. Und das macht dich unterwegs zu einem immer liebenderen, liebenswerteren, liebenderen, interessierteren, neugierigeren, lebensoffeneren Menschen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr lohnenswerter Weg. Also nimm dir mal Zeit und so viel wie du kannst, ja, versuch nicht, dich zu prügeln dahin. Wenn du verschwindest in dem Prozess des Schmerzenzuhörens, weil du das nicht aushalten kannst, welche Nachricht der hat dann ist das okay. Das bedeutet, jeden Tag vielleicht oder jeden zweiten Tag, immer wenn dir danach ist, dich dir diesen Raum zu nehmen, diese Zeit zu nehmen für dich selber, deinem Körper zuzuhören und diese Dinge zuzulassen, so viel wie du kannst. Du merkst es relativ schnell, wenn du anfängst zu verschwinden, wenn du aus der Meditation rausgehst und jetzt doch das Telefon in die Hand nehmen musst, weil du nicht ertragen kannst, was dieser Anteil dir zu erzählen hat, weil wenn du das tun würdest, was der dir sagt, du glaubst, dass du nicht mehr geliebt wirst, nicht mehr dazugehörst und so weiter. Und das ist ein bisschen mit Übung verbunden, hat was mit, also vielleicht mit ein bisschen Selbstdisziplin und auch Wollen zu tun, also diesen Weg einschlagen zu wollen mutig zu sein, diese Schmerzen mal auszuhalten und diese Nachricht auch mal zu hören und dann vor allem auch danach zu handeln und das Risiko einzugehen, dass du von bestimmten Menschen in deinem Leben vielleicht nicht mehr so gemocht wirst, wie das in der Vergangenheit war, wenn du deine angepasste Version, also deine komplett konditionierte Version gelebt hast. Wenn du Lust hast, solche Arbeiten mit mir zu machen in der Gruppe, dann komm gerne in den Golden Circle. Du findest weitere Informationen dazu auf meiner Webseite. Und wenn du diesen Podcast gut findest, wenn du Kommentare dazu hast, dann freue ich mich auf jeden Fall auf deine Kommentare auf Instagram, auf der Plattform, auf der du das anhörst. Abonnier bitte gerne den Kanal. Und wir verlosen jetzt im Dezember, also bis Mitte Dezember, um, fünf Plätze im Golden Circle, wenn du eine Bewertung des Podcasts in schriftlicher Form abgibst, also ein Review schreibst, deinen Kommentar abgibst und dann verlosen wir bis zum 15. Dezember fünf Plätze im Golden Circle für einen Monat. Und du kannst mir dein Review per E-Mail schicken an love at Du findest die E-Mail-Adresse auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Und wir freuen uns, wenn du Lust hast, im Golden Circle mit dabei zu sein. Und wir freuen uns noch viel, viel mehr natürlich auf deine Kommentare, deine Reviews und auch dein Like für diesen Podcast und dein Abo. Wenn du Fragen an mich hast, wenn du etwas möchtest, einen Meditationswunsch hast, eine Frage, wie du mit Dingen in deinem Leben umgehen kannst, schick mir gerne auch diese Fragen an love.nadjapolzin.com und ich freue mich deine Fragen in einem der nächsten Podcasts zu beantworten. Bis bald. Tschüss.